0: ¿Qué tal señor, señora, señora en casita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del diván Y conmigo tengo a un invitado muy especial Este tema les va a gustar Pero es un tema que todo el mundo hemos pasado O que necesitamos hablar de ello Con ustedes tengo al licenciado y maestro Mario Alberto Guillén Licenciado en psicología, maestro en psicología clínica Y tanatólogo Señor, señora, señora en casita Bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los duelos y las pérdidas Es decir, esa parte que por desgracia todo el mundo tiene que pasar Y a la que la mayoría no estamos acostumbrados y no sabemos lidiar con ello Primero, este, Mario, vamos a hablar acerca de la pérdida ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es? ¿De qué se trata la pérdida? ¿Por qué nos llega a afectar? ¿Por qué para algunas personas significa una cosa, para otras otros? Y, ¿vale? Adelante. Cuéntanos. Pues,
1: hola Iván. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, sobre todo con este tema, pues tan interesante como tú bien dices y que aparte considero que es un tema, pues lamentablemente muy de moda por todo lo que pasa actualmente en la sociedad. Por supuesto. Y pues bueno, como tú bien dices, la pérdida, pues fíjate que pérdida, todo el tiempo estamos perdiendo. Perdemos dinero, perdemos tiempo, perdemos todo. Y fíjate que lo dices muy bien, ¿por qué a algunas personas les afecta y por qué a otras no? Uh -huh. Eso tiene mucho que ver con la autoestima, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, tiene mucho que ver con esta parte de la posesión, porque justo pérdida es eso, perder, perder la algo. posesión de algo. Y bueno, en el buen sentido, diciendo posesión. Entonces, cuando yo pierdo esa posesión, cuando yo ya asumo que no lo tengo más, es cuando viene el conflicto. Si obviamente yo tenía un apego muy grande a ese objeto o a esa persona, pues obviamente me va a doler mucho más. Que pues si yo no tenía un apego, si realmente no estaba tan vinculado, pues obviamente cuando venga la pérdida no me va a doler tanto. Entonces sí. de eso depende mucho de ¿eh? cómo me haya vinculado, la cultura, mi educación, son varios puntos que hay que considerar.
0: Claro, por supuesto. Y miren, visten el clavo, ¿asumimos en general que la pérdida viene... Eh, relacionada solamente con cuando fallas una persona, cuando te divorcias de alguien, cuando cortas con alguien, cuando tu relación se acaba, pierdes un amigo, etc. Pero en realidad no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos perdiendo cosas y que en realidad estamos más um, acostumbrados a la pérdida, a pesar de que sí nos afecta, pero la convivimos constantemente y aún así, cuando sucede lo que yo mencioné al principio, no estamos preparados, de repente llega y como bien lo dices, asumimos que perdemos a alguien que, que, que estaba con nosotros, que tenemos el sentido de posición y de repente, pum, ya no está. Y que hasta cierto punto es una parte egoísta de yo soy el que sufro porque tú ya no estás conmigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces, a, hablando, mencionaste algo acerca de cómo es que... Eh, las Hay muchos factores que afectan para que a mí me llegue a, a hacer sentido la pérdida, que me pueda afectar más, que me pueda dañar más, que me pueda doler más. Hablando acerca de la cultura, la religión, eh, la zona geográfica incluso, cuéntanos acerca de eso.
1: Sí, claro, pues mira, no va a ser lo mismo una persona que muy probablemente, pues a lo mejor tiene un alto nivel de estudios, que probablemente, pues toma clases de yoga, que a lo mejor acude a terapia, es decir, que de una u otra manera busca cultivarse. Yeah. A lo mejor a una persona que probablemente, pues no lo tiene, no, no tiene un acceso a, a todo este tipo de situaciones, que probablemente incluso nunca haya perdido, por ejemplo, a una persona. Entonces, estaba vinculado a esta parte de qué tanto me conozco. Mientras yo más me conozca, voy a tener... Claro, ¿qué es lo que necesito para poder salir adelante ante una situación de pérdida? Ah. Sea algo material o ya hablemos de algo más serio como la pérdida de una persona. Si yo no me conozco, entonces pues voy a estar perdido, porque aparte de que probablemente la experiencia sea nueva, pues voy a decir, ¿y ahora qué hago? No, no ¿Cómo, sé cómo qué lo solución, con Es más, ni siquiera sé qué estoy sintiendo ¿no? o, o qué es lo que me está pasando. Entonces, pues eso depende mucho justamente qué tanto yo me conozco. Siempre he dicho yo que el duelo es uno de los regalos. Sé que se escucha un poco extraño que diga yo, sobre, pero espérame, ¿cómo el duelo me va a regalar algo? <risa> claro. Pero sí, efectivamente, uno de los regalos que nos da la pérdida o el duelo, pues es justamente eso que aprendemos a conocernos y a reconocernos, porque justamente en todo este camino, de estas etapas y de este proceso, pues aprendemos a saber un
0: poquito más quiénes somos o lo que necesitamos justamente ante esto tan grande que es perder a alguien. Claro, por supuesto. De alguna manera nos empezamos a conocer cómo es que me llega a afectar, de qué forma voy a lidiar con esto, de qué forma lo estoy lidiando, de qué forma incluso, creo yo, he lidiado durante toda mi vida con pérdidas. Pero como repito, no estamos acostumbrados a asociar las pérdidas con algo que sucede cotidianamente, sino como algo que es un evento cumbre, es algo que me va a cambiar es algo que va a ir un antes y un después, es algo que voy a perder, es exactamente algo que voy a perder. Entonces, no, no nos damos cuenta que de repente a lo mejor ya hemos, um, hemos forjado un, un camino para poder entender cómo es que nosotros lidiamos con la pérdida, ¿vale? Hay algo muy curioso, justo hace no mucho me enfrenté a una situación eh, en cuanto a personas cercanas acerca de la pérdida y hay algo que... Había yo reconocido en cuanto a que algunas personas lidiaban de manera diferente con esto, cómo es que lo asumían, incluso cómo es que se sorprendían que otras personas no les significara lo mismo. ¿A qué me refiero? Recuerdo esta situación en donde las personas eh, sufrían bastante por la pérdida de una persona, pero la propia familia lo asumía de manera diferente, es decir, obviamente sufrían, porque no, porque durante todo, digamos que nuestra vida nos han enseñado a que si perdemos a alguien tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que... pero ellos lo veían de una manera distinta, como un gay, okay, uh, a lo mejor hablando desde la parte religiosa, desde su religión decían, ah, él va a estar mejor donde, este, donde está, ¿no? Y las demás personas que no tenían la misma religión que de hecho profesaban, que de hecho tienen una religión católica, eh, le sufrían bastante, y es que no sé si esto influye demasiado, pero me he dado cuenta que la religión católica nos enseña a sufrir mucho, como a la pérdida la tenemos que eh, la tenemos que pasar o sea, es, es algo como, es un proceso aparte del duelo porque el duelo, tengo entendido que ahorita vamos a hablar de ello que es un proceso de aceptación a soltar esto que estamos perdiendo, pero que la pérdida por sí misma es un proceso de te tiene que doler tanto tiempo, tienes que llorarle, alguna vez a un paciente me tocó que hablando de solamente rupturas amorosas no una pérdida de, de un familiar o, o sea, de vida pues, y esta persona decía que tenía que sufrirle porque la había querido mucho porque la había amado, como si, había, como si fuera una correlación entre qué tanto amaba yo a la persona y qué tanto le voy a sufrir cuando la perdí ¿No? que creo yo que no tiene nada que ver. Son caminos distintos. Una cosa es cuánto amas una persona y cuánto es que tú, tu proceso, puedes llegar a soltar y aceptar que ya no está contigo. ¿No?
1: ¿Cómo ves? Pues es que mira, aquí pasa algo muy importante. La cultura mexicana nos orilla a celebrar de una u otra forma la muerte. ¿no? Hay muchos colores, hay muchos sabores y pareciera ser que nos burlamos hasta cierto punto de ella entonces, está esa vertiente, ¿no?, por un lado, hasta que pierdes a alguien, entonces, donde ya te enfrentas realmente, pues, a decir, ching, esto no es como me lo habían pintado. Claro,
0: por supuesto, no es esta celebración, a la que estamos acostumbrados.
1: Claro, entonces, ahí es donde ya te, te enfrentas justamente a un dolor y a un darte cuenta de una manera distinta, ¿no?, que va en esta parte cultural de lo que ahorita hablábamos. Pero también está otra parte muy importante que es justo lo que hablaba al inicio de la posesión. ¿Por qué la posición? Porque bueno, cuando tenemos una pareja, cuando de pronto tenemos un carro nuevo, cuando de pronto tenemos la cotidianidad de la convivencia con, con un familiar, pues lo que pensamos es, bueno, sí se va a morir, pero bueno, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Claro. No, es que sí me ama mucho mi pareja, o sea, ¿por qué la tendría que perder? ¿Por qué me, ¿por qué me tendría que dejar no? Parar, claro. si estamos muy bien? Ah, mi carro nuevo está bien padre pero nunca pensamos que efectivamente puede pasar cualquier cosa. Creo que incluso a COVID nos lo ha venido a enseñar.
0: Claro, que en cualquier momento viene una enfermedad y vaya, ¿no? Claro, que las cosas se pueden dar de manera repentina, que no Así precisamente es. tenemos esta concepción de la pérdida como un proceso natural, que sí se tiene que dar, pero se tiene que dar hasta cierto tiempo. Lo decías con respecto a las personas, es hasta que cumplan cierta edad. Con las, con las materiales, con las cosas materiales, uh, es nuevo, entonces no tiene por qué ahorita no funcionar, no tengo por qué perder ese coche nuevo, ese celular nuevo, sino es nuevo, o sea, me tiene que durar un rato.
1: Claro, pero nunca piensa uno que puede llegar alguien a robarte, ¿no? <risa> por supuesto. Y entonces, pues, adiós.
0: ¿no? Y, más, y más ahorita en esta situación en la que vivimos, aparte de la, del asunto pandémico, el asunto de la inseguridad, ¿no? Claro. Entonces, estas, estas pérdidas que constantemente tenemos, estas pérdidas que constantemente tenemos, pues al final nos van enseñando, creo yo, a cómo estar lidiando. Pero no sé si esto sea cierto, tú me vas a quitar de la duda. Algunas personas son conscientes de ello y algunas otras personas no son conscientes de ello. Es decir, han lidiado con pérdidas, con objetos materiales, con, con la inseguridad con las rupturas amorosas, pero cuando nos enfrentan a una pérdida de una vida, de repente dicen, es que esto es nuevo, pero en realidad, como bien lo dijiste, han estado, no sé si puedo decirle, practicando cómo lidiar con su pérdida, pero no son conscientes de ella.
1: Es que mira, todo depende, porque uh -huh. vuelvo otra vez a esta parte que ahorita hablábamos, y nos hemos hecho muy apegados a las cosas, entonces volvemos a la misma, ¿no? Yo tengo mi carro nuevo, yo tengo mi pareja y hago un apego. Entonces, cuando viene la pérdida o algo pasa, entonces, sí, Me rompo. No, yo ya no sé qué hacerme de su es futuro. Entonces, más que ensayos, porque creo yo que cada cosa y cada pérdida tiene su dolor, tiene su momento, sí. tiene su forma sí. y su interpretación. Porque, por ejemplo, a lo mejor ahorita me roban mi carro nuevo y, bueno, hago un drama. Pero a lo mejor, no sé, mañana me entero que mi pareja me es infiel y la corto y digo, ah, pues muy bien, gracias a Dios, me libere de ti, ¿no? Y la paso súper. Claro. Entonces, todo depende, yo creo que de la persona, justo de eso, de su personalidad, de la forma en la que obviamente lleva su vida, de qué tanto se apega o no a las cosas. Digo, como también conozco personas que pierden lo más sencillo y lo más grande, y bueno, siempre están en terapia, por ejemplo, porque requieren de ese apoyo. Entonces, y bien dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo y como, perdón, como decía Picteto, que a mí me gusta mucho citar, no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación
0: de los mismos, de cómo se las damos, por claro. supuesto. Es, cada quien diría algo de una manera más coloquial, señoras, señores, en casita, para que me entienda, cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Básicamente. Claro. Y al final, algo que, me, algo que mencionabas al principio es que... La parte de la autoestima y del autoconocimiento juega un papel importante en cómo es que lidiamos la pérdida, ¿cierto? ¿De qué forma es que esto nos va a beneficiar para poder lidiar con ella y para las diferentes pérdidas que tenemos durante la vida?
1: Pues mira, la autoestima finalmente es una identidad, ¿no? el saber yo quién soy. Y al saber yo quién soy es lo que yo necesito. Y de aquí viene ese concepto que yo siempre tengo de autoestima que es saber lo que me merezco y luchar por ello. Ok, entonces cuando yo tengo muy claro esto, quién soy y lo que merezco, entonces puedo lidiar, por ejemplo, con una pérdida, tú decías lidiar esta palabra, por ejemplo, si pierdo a un familiar muy cercano, yo sé quién soy, sé lo que merezco y si lo vinculo con esa persona, es decir, lo que quisiera para mí, pues seguramente diría, bueno, no me ames un drama, ¿no? O sea, que vivo y y yo digo, pues sí, también no me merezco estar sufriendo.
2: Sí, sí. Porque
1: siempre digo, aquí es como la guía del correcaminos no, <risa> ¿No? Donde va uno para un lado y se va para el otro. <risa> claro. Tú eliges si te vas para el lado del drama, donde vas a sufrir, donde vas a hacer la cosa así súper terrible. O dices, a ver, esperan sí me duele, por supuesto, porque es una persona que amo y que entiendo que ya no va a estar a menos de la forma en la que estoy acostumbrado. Pero voy a aprender, pero voy a llevar el proceso, tranquilo, y sé que voy a... ...lograr
2: superar que,
0: ...que hay un fin en este camino, ¿no? Dijiste algo muy importante... ...que siempre recalco que es acerca de... ...tienes dos caminos... ...yo diferencio mucho esto entre... ...el dolor y el sufrimiento... ...el dolor muchas veces... Pues es, in, eh, ...es imposible de, de evitar, ¿no? Es decir... Uh, ...hablando de... Si te, ...si te lastimas... ...te duele, ¿no? O incluso hablando de estas heridas emocionales... ...en donde pierdes a alguien... Pues por todas las estructuras mentales que llegamos a tener cada persona en cuanto a la sociedad, en cuanto a la vida, en todo lo que ya mencionamos, pues sí te llega a doler. Es decir, no creo que sea algo que por mucho trabajo que tengas digas, ah, no hay problema, ya perdí el... No, sí, o sea, llega a doler, hay un dolor, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional. Es decir, de ahí que te duela a que tú lo sufras, a que tú lo enaltezcas, a que tú lo exacerbes, a que tú digas, ok... Irían por ahí y le pongas limón a la herida O sea, hablando por ejemplo De las pérdidas este, De relaciones y Usted no me va a dejar mentir Cuando pierdes a la, a la pareja Y te pones las de Jenny Rivera Con un montón de tequila Es decir Es como de ponme esa porque quiero Sufrir, porque quiero sentir Esa, esa, esa emoción ¿Sí me explico? Entonces al final es algo muy importante, tienes opciones, y tú las eliges, usted la elige, ¿vale? Ok, ahora, hablando acerca de cómo es que lidiamos con la pérdida, vamos a hablar acerca del duelo, ¿no? Explícanos un poco para que las personas que están ahí en casita nos puedan entender a qué es un duelo, porque es una palabra que probablemente la hayan escuchado, pero en ¿qué es un duelo? Tú nos dijiste, tú, es un regalo de la pérdida, cuéntanos un más
1: pues mira, el, el duelo finalmente viene de dolos, que significa no otra cosa más que dolor. Es decir, cuando yo ubico que perdí, vamos a hablar de una persona que considero que son de los dolores sí, más, fuertes. más fuertes que existen. Entonces, pues es eso. Ubico que esta persona ya no está y entonces viene ese dolor. Con este dolor, pues bueno, vienen vienen varias cosas. ¿no? Yo le llamo vienen varias etapas que yo tengo que ir pasando para poder desgastar, vamos a decir eso, ahorita que decías, me pongo las de Jenny Rivera y todo, pues yo decía es que a veces es muy necesario porque Ajá. es justamente desgastar okay. ese dolor. Entonces, sí,
2: agotarlo, es o sea, es agotarlo. Es, sí, es como decir, Que no me ya, quede, que, ya, sí, no. que
1: ya, ya no quede nada. Yo siempre pongo, por ejemplo, la primera vez que tuvimos la primera pareja.
2: Uh
0: -huh. Que es
1: tanto dolor. nos no. enamoramos y que decimos, no, ya no voy a casar, ¿no? Ahí con esa pues usted persona.
0: no se haga, sí, claro. usted lo sabe, no
1: sabe Y entonces ahí estamos, ¿no? Bien enamorados y de repente, pum, se rompe la relación y ¿cómo andamos, no? Bueno, andamos como lloronas y llorones ahí, por cada rincón como muñeca fea llorando, ¿no? Sí. Y claro. lloramos y lloramos y lo contamos y hacemos un berreo de aquellos buenos. Y ya después de un tiempo, decimos, ya no puedo, ¿eh? Ya no me salen las lágrimas, ¿qué está pasando, no? Sí, claro. Y entonces, después llega el punto que decimos: Ay, no puede ser que por esa cosa yo andaba llorando, pero ¿cómo, no? Pues porque ya desgastamos justamente ese dolor, o sea, todo lo que estábamos sintiendo ya. Se
2: sí, ¿Sí? fue. Claro, no fue. por supuesto. Entonces,
1: fue necesario ese dolor, estar ahí desgañotando, ¿no? Y andar publicando todo. ahí en su
0: face para la generación Z que nos ve ahí, estar publicando, ¿no? Los memes de dolor. de, de decir, <risa> sí, Claro. Valor. Quédate con la persona que te valore, no con la persona que sí.
2: Claro. Y, cada,
1: y otras cosas más, ¿no? Que luego andamos haciendo, ¿verdad?
0: Que bueno. Pero sí, efectivamente, eso
1: es, pues, el duelo, ¿no? Es ese dolor. Entonces, lo primero, bueno. Voy a hablar un poquito acerca de estas etapas, de claro, lo que vamos supuesto, pasando sí. justamente cuando estamos en dolor. Entonces, la primera de ellas, pues justamente es el, el shock. Viene uh -huh. un shock, sobre todo cuando son situaciones violentas, cuando son situaciones muy complicadas, pues viene ese shock. Sí,
0: inesperado, sobre todo. Sí, el... claro, ¿no? Sí. Y
1: además, cuando es muy violento, te digo, o sea, cuando a lo mejor nos enteramos que atropellaron a nuestro ser querido, lo violaron, algo realmente muy grave y nos dan la noticia, viene un shock que es, espérate, no es como quedar en pausa, nuestro cerebro pues queda así, ¿no? bloqueado por un momento. Posteriormente viene la negación, donde no, yo digo no es cierto, es que esto no me puede estar pasando a mí, es como un sueño, pellízcame, échame un balde de agua porque esto no puede ser. Después de la negación viene la ira. Estoy enojado, estoy enojado con Dios,
2: estoy enojado conmigo, con la, vida, con con la persona, persona,
1: sí, claro, porque bueno, porque es que porque no se cuidó, pero es que porque... Y ahí estoy reclamando, ¿no? Y entonces después de, de esta parte de, del enojo, de la ira, viene la negociación, que es justamente cuando, como que ya que lo entiendo, ya, se fue. Ya Le estamos tratando no. de
0: dar una racionalidad a las cosas. Sí, ¿no? claro, está, está en un leer. mejor lugar, sí, ya. ya estaba muy enfermo no sufrió cosas así, ¿no?
1: Sí, 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 entonces por eso se llama negociación, porque como que ando luchando un poquito entre que sí, y entre que no diría mi abuelita entre azul y,
2: y buenas abuelos. noches, ¿no?
1: <risa> y entonces después de la negociación viene la parte de la depresión, donde estoy triste, estoy ¿es mal. Realmente asumo que me hace falta esa persona, no entiendo muchas cosas, viene también aquí la parte de muchas preguntas, claro. ¿por qué a mí? porque a él? etcétera, etcétera. Y después viene, yo no le llamo aceptación, yo le llamo eh, la resolución ¿no? okay, o la adaptación. Uh -huh. Porque bueno, siempre he dicho que aceptar es como estar de acuerdo. Y estar de acuerdo es, es como decir, estoy de acuerdo que hayan violado a mi hija, o estoy de acuerdo que hayan apuñalado a mi hermano, no sé. yo claro, es claro, claro. Por eso le llamo asimilar, asimilar perdón, o adaptarlo, ¿no? okay. donde ya finalmente me habitué
0: a no estar con la persona y todas estas sensaciones
1: y yo se las dije una por una haciendo ordencito, pero esto es como una licuadora.
0: Claro, de repente sí. viene una, de repente viene otra, me ha tocado que de repente dicen, es que yo ya estoy en esa etapa en la que me da mucho coraje, ¿por qué se fue? ¿por qué no se cuidó? Pero al mismo tiempo digo, no, no es cierto, escucho cosas como comentarios como de, es que sigue conmigo, ¿no? Esta, sobre todo yeah. en, en nuestra cultura, que es un poco... De, uno, de esta parte de la religión y las costumbres y las creencias y de repente decimos, no, es que sigue conmigo, porque yo escuché, ¿no? me tocó la puerta, es que ese aire que viene, <ríe> es, sigue aquí que todavía es esta parte de estarme negando pero al mismo tiempo me estoy enojando pero al mismo tiempo estoy sufriendo es decir, como bien lo dijiste no necesariamente tiene que ser un camino recto, porque no, en la vida no hay cosas rectas, es decir vamos no, a así
1: Claro. claro, y este proceso es para todos los dolores, o sea, me refiero cuando perdemos una pareja, cuando perdemos a una mascota, cuando perdemos algo material, pasamos
0: básicamente por los mismos pasos, claro. exactamente lo mismo Solamente cambia a lo mejor la intensidad o la forma en cómo lo procesamos, ¿no? Porque claro. tenemos, lo decíamos hace rato, tenemos como esta concepción de las diferentes pérdidas que tanto una nos puede llegar a afectar que tanto otra. Es decir, sabemos que lo material me va a afectar, pero es como de... Ah, ¿no? A diferencia de una persona que de repente pues, este dolor o este duelo puede llegar a postergarse bastante tiempo.
1: Y donde además asumimos que no va a pasar. O sea, realmente vemos a nuestros padres y decimos, no, que van a morir de viejitos, ¿no? a ah. nuestra pareja. Entonces nunca asumes que realmente va a morir. O con un hijo, que es el dolor tan grande
0: que sí. ni siquiera tiene nombre, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, porque repito, nuestra concepción cultural, vamos a hablarlo desde la parte cultural, nuestra concepción cultural está en yo como padre me tengo que morir primero. Ese es el orden lógico. De las ah, cosas. El orden lógico, ¿Eh? dicen por ahí el orden natural, que no sé si yo utilizaría esa palabra porque pues vemos que cada día, sobre todo en estos tiempos, o sea, hablando por ejemplo de delincuencia y en nuestros tiempos pandémicos, pues nos está demostrando que no es así, o sea, que en realidad ya no está sucediendo estas cosas, ya no es tan natural como se asumía antes. ¿no?
1: Claro, por eso digo que es finalmente ahí donde más nos duele, porque de pronto pasa algo
0: que no espero, y entonces sí ahora como le hago. Claro, porque no estamos habituados a esto. Hace ratito, de hecho, mencionaste algo muy, muy cierto, que yo en lo particular eh, había como pensado en cuestión a cómo es que eh, nosotros, como mexicanos, vemos la muerte, ¿no? La celebramos, tenemos un día específico para poder celebrarla, podernos burlar de ella con las calaveritas, poder... Eh, todo esto, ¿no? Todo este sincretismo que puede haber con otras culturas, pero que al final está ahí, claro. ¿no? Pero que, cuando, pero que cuando se habla de una muerte real, y esto, no sé, usted dígame si no, la tía, la abuela, si habla de la muerte, lo primero que dicen es no, 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 no la menciones, no la llames, no, ¿qué vas a pasar? Por ejemplo, hablamos de una parte de hacer testamentos, cosas que tenemos que en realidad hacer. No se hacen por esta de no, no la llames, es por como si le estuvieras llamando, es decir, nos queremos alejar. Tenemos por un lado un día cómo celebrarla y por otro lado no la queremos tener. Entonces siento que es una manera en cómo nosotros como mexicanos tratamos de lidiar con con la pérdida de, de una persona, con la muerte. Es decir, le, la festejamos, nos burlamos, como es una forma de tratar de amortiguar el golpe y el shock, que en nuestra cultura es bastante, porque nuestra cultura es de muchos apegos, es de que en la familia somos muérganos, claro, Exacto, sí, por supuesto,
1: con harto caramelo. Además, Exacto, ¿no? para que amasice.
0: Efectivamente, entonces, eh, estamos tan apegados que cuando una persona se sale de este núcleo, de este mueranismo de este vamos a hablarlo, uh -huh. este, uh -huh. nos pega bastante, ¿no? Por eso dije, vamos a hablar de la parte cultural, porque creo que en México así nos pasa, así nos sucede. No, así ¿cómo? es,
1: así sí es totalmente cierto. Digo, decías muy bien, eh, el otro día estábamos en, en familia y empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuando tú te mueras qué? ¿Te enterramos? ¿Te cremamos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y pues empezaron a ver ahí comentarios incómodos, por ejemplo, mi papá donde dijo? ¿y por qué estamos hablando de esto? Pero justo pues aparte de decir es que es algo necesario, es algo que finalmente puede pasar y que no nos podemos cerrar los ojos y que tenemos que saber
2: claro, finalmente pues,
1: pues, qué, qué, qué decisión tomar contigo y que son temas muy naturales, pero que volvemos a la misma. A veces los satanizamos, los denamos como de algo negativo y pareciera ser algo contrario, entre lo que celebramos, entre lo que festejamos, entre, pues ya lo decíamos, para mí a veces es una burla la muerte, y entre otra parte, pues realmente lo que debemos abordar, porque sí he llegado yo a saber de pacientes que de pronto es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Lo enterramos? ¿No? ¿Es que por ahí me dijo que sí quería? Y entonces empiezan como muchos rumores entre que sí dijo no, y
2: a la mera no saben qué hacer. Entonces, y
1: esto
0: genera un pleito, o sea, sí, esto claro. genera un conflicto tan grande que creo que, la emoción de la pérdida, al ser tan fuerte, en lugar de lidiar con ella, la movemos aún, vamos a pelearnos, ¿no? Es como una forma de cómo evadir este dolor y enfrentar a otro.
2: Como es que de...
1: es todo, porque también decías ahorita un tema muy importante, también las situaciones materiales, que a veces no las arreglamos porque decimos aún tengo tiempo, por ejemplo, es que después después pasa y después mm. todo nos está peleando también, porque es que a mí me tocaba, es que a mí me dijo... Y bueno, situaciones que a mí se me hacen muy tristes bueno. y que no debieran pasar, si nosotros tuviéramos un poquito de, de apertura a hablar de este tipo de temas, pues como algo natural y que en algún momento puede y va a pasar.
0: Claro, que eso es algo que nos cuesta trabajo afrontar, pero señor, señora, señor en casita, es algo que va a pasar, tenemos que aprender a lidiar. sobre por ejemplo hablando ahorita quitando un poco de lado la muerte hablando de por ejemplo las separaciones me ha tocado con pacientes que me dicen es que no estaba preparado para eso le digo no nadie está preparado para romper con una relación pero piénsalo de esta forma al final iba a suceder me dicen pero cómo o sea yo no yo, uno no empieza una relación creyendo que la va a terminar digo es que tú estás asumiendo que la forma de terminar una relación solamente es así cuando se separan pero la propia muerte separa relaciones. Hablamos de incluso, a lo mejor ya no se da tanto, pero los abuelitos, ¿no?, que toda su vida pasaron juntos y de repente, pues, pum, uno termina falleciendo. Al final, hay un, hay un final. Y eso es algo que nos cuesta trabajo asumir, que en todo siempre va a haber un final. Así como hay un inicio, hay un final. Y eso es algo que nos cuesta trabajo, aún nos puede, dirían por ahí.
1: Claro, porque te digo, asumimos que eso no va a pasar, o que va a pasar en muchísimo tiempo, cuando pues, la realidad de las cosas es que en cualquier momento nos puede nos puede o les puede llegar la hora, <risa> digo claro. se escucha fuerte, pero creo que tenemos que hablar de estos temas con esa naturalidad y con esa tranquilidad, creo que eso también va a hacer que cuando pase,
0: pues nos duela menos, porque
1: claro, estamos, es que estamos entendiendo uh -huh, pues que es un proceso natural de la vida.
0: Efectivamente, efectivamente. Ok, Mario, entonces ahora dime, para la persona que está ahí viéndonos o escuchándonos, si nos estás escuchando por Spotify, um, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya me enfrenté con esto, es decir, si ya estoy en esta situación, si acabo de perder a alguien, ya sea por separación, por, por muertes, si acabo de, me acaban de robar, me acaban de saltar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ahí
1: sería preguntarme realmente cómo estoy. Uh -huh. Hay veces que justamente por esta parte de negación yo asumo que estoy muy bien. Así, que, no, pues estoy muy bien, la gente de alrededor dice, oye, pues no está llorando, o pensamos que iba a estar muy mal. Entonces, bueno, hay que dar por lo menos dos meses, tres, y si yo no estoy realmente llevando bien las cosas, me refiero a que veo que estoy deprimido, veo que no tengo ánimos de, pues de hacer cosas, me siento realmente... Pues, sí, muy apático, tengo problemas para relacionarme, tengo problemas de apetito tengo problemas de sueño por ejemplo, entonces yo lo que recomiendo pues es pedir ayuda muy bien, es decir, necesito ir a una terapia, alguien que me vaya asesorando, que me vaya guiando porque básicamente eso es lo que hacemos porque también muchas personas piensan que ir a terapia y ir con un tanatólogo pues es así como de magia me va a curar, pero no, no. realmente lo que hacemos es dar un acompañamiento es ir, yo siempre digo que es como el mago de Oz, vamos diciendo, vete por todo el camino amarillo, yo, yo te voy acompañando, y muchas veces ya no llegamos a la ciudad de Esmeralda que sería justo cuando ya me adapté pero vamos dando las herramientas necesarias para que la persona justamente pueda llegar de una manera mucho más tranquila a, a esa adaptación, que finalmente muchos me dicen, bueno, ¿y cómo voy a saber que ya estoy bien, ¿no? claro. que realmente ya llegué a la ciudad de Esmeralda? La pregunta. Yo les digo bueno, es que nos damos cuenta cuando ya no hay ese latigazo de dolor al recordar a la persona o el objeto, cuando ya, más bien dicho, tenemos agradecimiento por los momentos vividos juntos. Claro. Cuando yo ya estoy tranquilo, digo, ah, entonces, noticia última, no, ya estás en la ciudad de Esmeralda, <risa> ¿no? Claro, por supuesto. Ya llegaste a ese momento en donde finalmente ya puedo vivir mi vida sin estar triste, aunque siempre les digo, va a haber momentos bomba. Por ejemplo, no sé el aniversario luctuoso, ah, la fecha de cumpleaños, cumpleaños el día claro. de mayo, navidades, y a veces hasta sacudiendo, porque yo les digo, bajo las, los retratos de mis difuntos, los estoy sacudiendo y ya me ven el piso llorando, pero pues finalmente es parte de lo mismo y es parte normal. El chiste es que funcionemos, que realmente pueda llegar a estar en mi vida como antes, y mejor, les
0: digo, porque aprendí, aprendí algo nuevo. Claro, por supuesto. Ahora, una pregunta. ¿Se vive el duelo de la misma forma en todas las pérdidas o hay diferentes tipos de duelo?
1: Fíjate que hay diferentes tipos de duelo. El primero de ellos es el duelo anticipado. El duelo anticipado justamente es cuando yo ya sé que la persona, por ejemplo, va a morir.
0: Cuando está enfermo o algo cuando
1: así. Cuando está enfermo terminal, ¿no? O cuando, por ejemplo, en mi relación yo digo es que ya sí, no hay para momento. más. Y sí. ya sé que en cualquier momento va a pasar, por ejemplo. Entonces es un duelo anticipado donde yo ya voy preparándome digo no me voy alistando porque nunca vamos a estar listos pero sí me voy de una u otra manera predisponiendo haciéndome a la idea
2: de que esto claro incluso
1: hay quien ya va llorando desde antes ya se va preparando entonces cuando ocurre no quiere decir que va a ser menos pero sí es un poco más fácil porque mm -hmm. ya lo sabíamos entonces el proceso es distinto ¿eh? okay. el siguiente es el duelo autoimpuesto es el que finalmente pues nos están imponiendo por ejemplo no o sé sea, a lo mejor tengo que acompañar a mi pareja y la verdad es que la persona me trató mal, no me caía bien y tengo que ir, ¿no? Y tengo que asumir una posición, una postura, cuando en realidad no, no me nace o no
2: quiero.
0: O hablando, por ejemplo, de estos casos en las familias, cuando de repente fallece un familiar, pero tú nunca conviviste con el familiar. Claro, no lo conociste. Claro, y como en México somos así, de que es tu familia, y porque es tu sangre, es tu familia. Y dale el beso al tío, que nunca has visto al tío. Es. Lo mismo sucede, ¿no? Como de, es que vamos, pero es que yo nunca lo conocí, nunca conviví, nunca sé ni quién era ah, pero es que es tu familiar ¿tienes?
1: o la parte de protocolo
2: con el jefe, por ejemplo nah, que, sí. que a
1: lo mejor, no sé, no conociste al director general pero tienes que ir y asumir una postura, o también pasa mucho con los niños, que por ejemplo no se sé, vamos con el tío Pedrito que nunca conoció al tío Pedrito y además, no solamente es ir sino que después de eso, ahora ya no se usa tanto, pero en algunos tiempos el luto, donde había ciertos días en donde no se podía prender la tele no se podía escuchar música no podían jugar y entonces para el niño es un duelo autoimpuesto. Donde claro. Yo tengo que, de una u otra manera, pues vivirlo de esa forma.
0: Creo que es un tema muy especial. Déjenlo ahí en los comentarios si nos está viendo por YouTube para que aquí comprometiendo a Mario que en otra ocasión nos pueda visitar y podamos hablar acerca de cómo es que los niños lo ven de manera diferente porque según yo desde mi perspectiva lo ven de manera distinta no están familiarizados con las pruebas como nosotros como adultos. E incluso decirle a un niño cuando fallece un familiar, nosotros queremos decírselo como adulto, ¿no? Y que lo sufra como adulto. Así cuando es. el niño lo ve y lo conceptualiza y lo con, de manera distinta, ¿vale? Así es. ¿Quieren, hablar Quieren que hablemos de ese tema, escríbanos por ahí o en nuestras redes sociales.
1: Claro. Bueno, otro de los duelos que existe, pues, es el duelo patológico. El duelo patológico o enfermo. Es aquel que finalmente ya llevamos mucho tiempo y no lo hemos resuelto. Uh -huh. uh, los autores más o menos marcan que un duelo debe durar de seis meses a un uh -huh. año, aproximadamente. Uh -huh. Cuando ya pasamos ese año y seguimos mal y seguimos incluso ya enfermos de manera física, estamos hablando entonces que ya hay un duelo
2: patológico, patológico.
1: y ahí ya es más necesario entonces pedir ayuda. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil cada vez poderlo sacar adelante, incluso ya puede haber una depresión.
2: Claro, porque
0: aparte, el duelo termina siendo parte de nuestra vida, lo normalizamos y creemos que la vida es así, la persona Gracias. va viviendo de una manera en la que el duelo se le queda, por ejemplo, hablamos, algo muy curioso, las mujeres embarazadas que llegan a perder un niño, me es algo curioso, como es que pasan años y años y años, y la propia sociedad, espera que ellas lo sigan sufriendo, entonces le dices a una mujer, a una, imagínense una mujer que perdió un niño en la gestación y están hablando de, de, de bebés en una reunión y dicen, ah, perdón, perdón, no es que no quería incomodarte, asumiendo que ella tiene que seguir do dolida, tiene que seguir sufriendo no, o en duelo por esta situación,
1: ¿no? Sí, digo, y también pasa con las mujeres cuando pierden al marido, es como en la parte de ah pues ya no me puedo ver a casar claro porque entonces yo aquí estaba nada más con él y ya no se ve bien incluso ahora ya hay un poco más de apertura pero en otros tiempos era lo mismo ya no se podía sí como, claro te tienes que decir este pulpo,
2: ¿eh? y ya
0: y, y había estos adjetivos como la viuda o sea es la viuda del pueblo y es la que siempre se ve a quedar así sí, no porque ya... y todo y vivían el luto porque aparte del luto vivían el luto completo durante toda su vida y era parte de su vida e incluso si el matrimonio no fue tan bueno. ¿no?
1: Claro, y digo, a lo mejor hay quien realmente lo quiera hacer, digo yo, está bien, pero yo creo que, pues no debiéramos limitarnos, ¿no? Claro, pues, hay hay más opciones, pero bueno, cada quien lo sabe. Entonces, pues bueno, básicamente estos pues, son algunos de los duelos más, más, más recurrentes, no. más comunes, que bueno, finalmente
0: podemos estar enfrentando. Entonces, okay. digo, hay que pedir ayuda. Claro, entonces usted, en casita, si se identifica con lo que decimos, recuerde que esto jamás va a sufrir a una sesión terapéutica. Acuda a pedir ayuda. Vamos a poner todas las redes sociales o las monedas de contacto de Mario para que si usted necesita, lo pueda atender. Ya sabe, escríbanos en nuestro correo, va a aparecer en la caja de descripción o en nuestras redes sociales, arroba el bajo podcast. Ya saben, nos puede, nos puede encontrar este, para cualquier duda. Si necesita ayuda, por favor, pídala. ¿Vale? Pues, eh, muchas gracias Mario por estar hoy con, con nosotros, por estar con esta plática de un tema que creo que es necesario, siempre es necesario, pero en estos tiempos creo que es algo que necesitamos saber y tenemos, como bien lo dices, poner sobre la mesa
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues esperemos que pues estos pequeños eh, detalles de información pues sean útiles para ir teniendo un poquito más claro finalmente qué pasa cuando pierdo a una persona o un objeto.
0: Claro. Bueno, pues muchas gracias, señor, señoras, señor en casita, muchas gracias, no se los olvide. Sintonizarnos la siguiente capítulo, el siguiente capítulo
2: de El Diván. Muchas gracias. Bye.